0: Penal, sin, Penal barrera. sin Barrera Una propuesta diferente Para tus tardes de radio Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis Y Martín Diguero
1: Hoy en Penal Sin Barrera Nos vamos a dar un gusto grande Hace 50 años Nuestro invitado era cadete en la AFA Lleva hoy 33 años En selección nacional Y está a cargo del predio de la AFA Tenemos en línea a Rubén Mochela Bienvenido a Penal Sin Barrera Rubén, soy Diego, encantado de recibirte
2: Gracias, muy amable. Buenas tardes para todos.
1: ¿Rubén bueno. o Rubén? Bueno, a mí nunca me
2: dijeron, mi, mi viejo me pusieron Rubén sin, sin acento. Y yo me digo Rubén porque me gusta más.
1: Perfecto, perfecto. Pero Rubén. Rubén, me gustaría empezar esta charla y reflex, reflexionando acerca de, digamos, te escuché hablar de tu trabajo y... Como que te sentís tocado por la varita mágica respecto a, en cuanto a tu faceta laboral. Querés contarme un poco eso de qué se trata?
2: Y, bueno, yo siempre digo sí, siempre digo que me tocó Dios me tocó con la varita. Eh, bueno, el ser un simple empleado de, de una oficina que eso no merece a nadie, al contrario es un honor. Pero bueno, poder eh, ser partícipe de mundiales de fútbol y conocer a los dos más grandes jugadores que conocí en mi vida, que fue Maradona y Messi, es como que me tocaron con la varita, me tocó a mí estar en, en los momentos más lindos de la selección.
1: Claro que sí, claro que sí. Es así. Sí, cuando uno tiene un trabajo que le gusta, le va bien y se da estos placeres, porque imagino que serás bien futbolero, te habrás convertido sí. en una persona súper futbolera, estar en contacto con todos nuestros ídolos o con la gente que admiramos debe ser de mucho regocijo.
2: Sí, es, es como, como usted dice, yo entré de cadete en el año 72 en AFA y después de pasar una serie de oficinas que siempre era obligación en aquel momento como era el organigrama de AFA en el 83 me llama el presidente en ese momento era grondona yo no lo conocía y me dice que tenía que viajar con Bilardo a, a la Copa América en un partido que se, se jugaba en grupos
1: <risa> que prueba de en, fuego colmo,
2: en grupo sí no, no, <risa> yo no sabía nada de lo que era una selección un grupo, nada ni, ni, ni había subido nunca un avión y bueno, eh, me mandan con ellos a Guayaquil, que hacíamos base por la altura, y de ahí nos fuimos a Quito. Me acuerdo que íbamos, terminó el partido dos a dos y nos sacó la policía en esos momentos, con los carros de asalto, con la hinchada, lo que se vivía antes de la Copa América. Era así. Y bueno, cuando llegamos a Buenos Aires, después de todo eso, vuelvo de nuevo a mi oficina, que era que me acuerdo. Y, y yo dije, nunca más nunca más voy a estar con una selección. Digo, esto es una locura. Bueno, a los 10 días me dice, te pasan las selecciones. Y bueno, ahí desde Vilardo del 83 hasta el 2015 que, que renuncié a mi función porque fueron 33 años a cargo de las seleccionados, tanto nacionales como juveniles. Bueno, uno deja muchas cosas y lo principal a la familia. y bueno, dice, tuvo un balance y los, los dirigentes en esos momentos me aceptaron quedarme, que, que era mi cargo de director, tanto en selecciones como en el, era el predio, en quedarme directamente en el predio.
1: Rubén, y bueno, por suerte, ¿no? porque eso fueron 33 años de estar en contacto con selecciones, con entrenamientos, pasar por haber conocido a tantos técnicos emblemáticos que tuvo, que tuvo la Argentina. Y creo que es inevitable y más allá que esto se debe haber repetido muchísimas veces hablar de la famosa camiseta azul que usó la selección argentina contra Inglaterra en el Mundial 86 lo primero que le quiero preguntar es eh, porque contra Uruguay ya se había usado una camiseta azul y supongo que habrá habido un sorteo y lo habrá ganado Uruguay por lo que tuvimos que usar la camiseta azul y después con Inglaterra volvemos a perder el sorteo y yo conociendo a Bilardo no sé si se sabe o no se sabe digo si la, si el sorteo lo hizo la misma persona o si ahí Bilardo cambió de, 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 de personaje
2: no, no, no el asunto es que siempre previo a un partido de, de, de selección, de campeonato del mundo, de eliminatorias hay una reunión técnica donde van los representantes de cada, de cada selección, donde van los árbitros, donde van las autoridades, el inspector de FIFA, el comisario de FIFA, eh, donde se dan todos los detalles del partido. Son 48 horas antes, antes se hacían así, ahora no sé si cambió porque ya del 2015 ya no fui mayo, pero ahí en Uruguay contra Uruguay en Puebla nosotros jugamos con la azul era era casi siempre que jugábamos así a veces con Uruguay Uruguay tenía una roja antiguamente antiguamente pero en, ese, en eso fuimos a sorteos sí, y salió que Argentina jugó en azul y, y, y Uruguay con la blanca pero son, son determinaciones que toma a veces la FIFA o a veces lo pone a sorteos si no hay no hay una coincidencia entre los equipos Hoy, actualmente, ya FIFA determina los colores. Bueno, ahí en, en México, eh, el, con, con Inglaterra, jugamos con azul. Ellos también jugaban con la blanca. Eso se determina en la reunión técnica. No fue por Bilardo ni nada. El problema es que, sinceramente, nosotros éramos un equipo que, gracias a Dios, hoy cambió, todo evolucionó. Pero no llevábamos ni, ni la cuarta parte de camiseta que lleva bien un seleccionado. Entonces con Uruguay jugamos con una camiseta azul, mangas cortas, pero como hacía poca temperatura, no, no se sintió el calor, la transpiración. Bilardo, Bilardo era muy obsesivo en todo, en todo, nada sí, sí. más decirlo. Sí. <risa> lo viví nueve años, me sacamos, como todos decimos, nos sacó años de vida, pero bueno, hoy en día <risa> lo respetamos como loco. Hoy en día tenemos todavía, después de 36 años, nosotros estamos en un grupo de WhatsApp donde todos los días nos, nos, nos hablamos nos mandamos mensajes, nos felicitamos para el cumpleaños debe ser una de las, o si no es la, un, la única selección del mundo que después de 36 años sigue comunicándose eh, entonces cuando Bilardo va para el Mundial de México, él pide al ECOP es por ti, porque sí, hubo muchas versiones. A mí me llamaron mucho de todos estos temas. Eh, sí, me llamaron después de que pasó el mundial dos cadenas de, de, de Europa, porque quedó en los libros de FIFA. Yo también, que nadie lo sabía. Después de la muerte de Diego y el, y el, y el, el, el sorteo de esa camiseta y la venta de esa camiseta, sí, todo tomó un auge, claro, tomó un auge ter terrible. Y, y entonces Virardos había solicitado a Lecope que las camisetas celestes y blancas sean se llamaban caladitas que, sean, que tenían sí un edificio muy pequeño, una trama calada ¿por qué? porque jugábamos a las 12 del mediodía, había altura, era mucha temperatura y, y él veía que todas las camisetas de los demás equipos eran brillosas y se le pegaban al cuerpo al jugador, donde transpiraba más y le quemaba la piel a veces, decían que eran que les molestaba Pilardo fue en eso muy obsesivo con Lecole, Leco no le quería hacer esa camiseta, yo recuerdo, todas las reuniones que tuvieron, hasta que le hace la camiseta celeste y blanca como él quería. Pero lógico, el azul era una camiseta de invierno de manga corta uh -huh. y llevábamos cuatro juegos, una locura lo, que, lo poco que llevábamos, no teníamos nada en ese momento. Bueno, nos tocó eh, hacer el sorteo, me dice Argentina con azul, Inglaterra con blancas, todo bárbaro después del sorteo la función mía como administrativo que era del equipo era conectarme con el utilero y con el auxiliar que en ese momento era Pachamé, el técnico alterno y le decía que con qué colores jugábamos para que prepararan para el partido como se hizo siempre pero bueno este, yo le comunico esto y bueno, Bilardo, Inlero ni y ni Perezoso nos llaman un rinconcito después de una práctica me acuerdo ahora como si fuese el día de hoy era la, teníamos el alambre que nos dividía las canchas de la América, este, y nos llama un costadito ahí cerca de un lugar que era el comedor, y me dice ¿con qué jugamos? con azul. Entonces digo, dice, anda a traerme, le dice el utilero, yo lo cuento cómo fue, eh, ni una palabra más, ni una palabra más. Sí, sí, sí. Al rayo del sol ahí, tipo eh, mediodía, me dice, le dice el utilero, anda a traer dos camisetas. ¿Para qué le dice el utilero? Porque el utilero ya, ya sabía que se iba a pasar algo. Ella, era Tito Ben Roth, que se
1: sí, sí, descansa
2: en paz. Eh, y le dice: Tráemelas, tráemelas. te traemos una tijera. Entonces, nosotros lo nos mirábamos y lo llamamos a Pachamé, que era un aliado, Pachamé siempre fue un tipo que siempre estaba al lado de nosotros. Y le dice, Flaco, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y dice, no, 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 yo quiero ver la camiseta que vamos a jugar. Faltaban exactamente, no, no llegamos a 48 horas. Para el partido. Entonces trae la camiseta y la mira y me dice: No podemos jugar con esta camiseta. Y digo, pues ya jugamos con esta camiseta. Bueno, fue un ida y vuelta violento. Entonces me dice: No, 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 no. Entonces dobló la camiseta, nunca me voy a olvidar. Las dobló con cuadraditos y iba haciendo en las puntitas con la tijera cortando. Y yo le decía: Pero no, porque claro, no teníamos camiseta. Y digo, no, nada más que cuando, cuando las abría, los agujeros eran terribles. Entonces se ¿Ves esto escalado? Entonces digo: ¿Podemos jugar? Hay dos jugadores que no tienen camiseta. ¿Cómo no tienen camiseta? No tienen camiseta. Si tenemos cuatro juegos para jugar contra Inglaterra, no tenemos más. Era verdad eso. Entonces Pachamé se agarraba la cabeza. Todo... Dice: Bueno, no sé cómo vas a hacer, pero vamos a jugar con la Azul. Eh, anda a buscar camiseta al ECO. Hablo con el representante del ECO me dice, yo no tengo una sola camiseta ni acá ni en Francia olvídate, no sé cómo vas a hacer pero jugamos con la Azul de Leco hablo con la dirigencia en ese momento que estaba en el Distrito Federal también me dice lo mismo me dice, mira, relate vos todos se, todos se abrieron en un momento y bueno este, ahí empezó el drama que teníamos nosotros en conseguir gracias a la gente del Club América me llevó por todo tipito que se llamaba la, en la localidad no me acuerdo la casa que era de deportes. Mm. Pero bueno, vamos buscando una camiseta. calada que sea azul y que sea lecote esportivo. Nada la conseguíamos por ningún lado, ni loco, ni loco, ni loco. Yo, perdimos todo un mediodía, ya estábamos un día y medio antes del partido, y no conseguíamos la camiseta. Y yo venía, hablaba con Pachamé, el utilero se agarraba la cabeza. No me acuerdo, pobretito se iba de un lado para el otro. Me decíamos, estamos todos locos, todos locos, gritaba. Bueno... Digo, vamos de nuevo, llamó al director de, de la América, vamos de nuevo con el coche, vamos a otro lugar, a ver si conseguimos. Bueno, fuimos. No sé si Dios nos iluminó y por, por tercera vez, porque fueron dos grandes ayudas que tuvimos en ese mundial. Y, y llevo una casa y entro y digo, ¿tiene camisetas azules leco Me dice, sí. Entonces, y yo, cuando me dijo sí, abrí los ojos. Digo, ¿tiene Le cop? Y tenía dos juegos de camisetas eh, muy similares a las que nosotros teníamos, pesada, y dos de las brillosas que Vilardo no quería. Me acuerdo que se las ceñé y me dice, ¿pero por qué no las quiere? Todo y digo, no, 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 dime, yo soy de Argentina, del Mundial, uy, ahí empezaron todos, uy, Argentina, yo no quería decir nada que no teníamos camiseta, <risa> digo, pasamos un papelón acá adentro. Eh, me, me llevé dos camisetas de esa brillosa y dos de las comunes que usábamos nosotros. llego al. La concentración, enloquecido, ya faltaba un día y horas.
1: Claro.
2: Eh, Perdón, Rubén. Claro, pues yo iba, sí Lo que
1: hoy parece un cuento divertido fue una 48 horas de estrés absoluto para ustedes, bueno, ¿no? Eh, eh, yo,
2: le, yo le voy a explicar. Yo era un empleado durante 10 años solo en las elecciones, un único empleado. Yo bajaba de un avión, subía a otro. Cuando mi señora me vio regresar de México no me conoció. No tenía pelo. Se me había caído la mitad del pelo.
1: ¡Qué horror!
2: Bilardo no podía, con Bilardo usted no podía tocar el piso. Él me llamaba La Sombra. Vos sos mi sombra. Ves que la sombra va para acá, para acá, para acá. Vos estás al lado mío todo el día, todo el día. <risa> ah, ustedes se ríen, pero había que estar. <risa> bueno, sí. Sí. Llegó, Llegó la reunión con las... Bilardo,
1: con la camiseta. Sí. después.
2: Eh, 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 eh. Había que estar ahí. Eh... Bueno, pero los momentos después que viví, eso lo, eso, eso lo pagó todo, ¿no? Eh, bueno, con la camiseta seguimos, sé que traigo la camiseta y él cuando la ve no las quiere, ni loco. Llamo a Pachamel, le hago seña que me venga a acompañar al utilero. Bueno, no se convencía, mira lo que me trajo Mochela, mira lo que trajo Mochela, porque él es así. Eh, entonces, eh, claro, Carlos le decía que eh, eh, Pacha le decía, pero falta un día y horas, Carlos, tenemos que ponerle... No tenían número, no tenían escudo, no tenían nada. Solo decía Lecop. Y yo miré al cielo, pero se lo juro que lo dije en todo, toda la gente que me hizo este reportaje, miré el cielo y le dije, Dios, por favor, ayúdame, ayúdame. Y en eso, por mi derecha... Nunca me voy a olvidar, viene caminando una persona con baloncito corto, en remerita y en ojota. Y era Diego Maradona. Eh, entonces nos dice: ¿Qué hay? ¿Reunión? Y no me invitaron. ¿Qué tal, qué pasa acá? Me acuerdo como si fuese hoy. Y le dice: Mira, mañana jugamos con los ingleses y mirá Mochera la camiseta que me trae. Mira, mira. Y claro, le muestra las camisetas y él ve la brillosa y le gustó. Y era la que no quería virarlo nunca. Dice: dice, ¿qué, te gusta esta? esta es linda, le dice Carlos, es bárbara entonces agarra y dice ¡esta! <risa> entonces agarramos, ahí nos dimos cuenta no bueno, el insulto por dentro fue pero digo, nos fuimos corriendo y bueno, compramos esa camiseta llegamos a la tardecita a, 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 a América, al club pero había que poner el, el escudo y el número y bueno la gente de ahí me ayudó mucho, la verdad que la gente de la América nos ayudó mucho. El hijo del director era un fanático total de Argentina, de todos los clubes, tenía todos los gráficos, me acuerdo. Y no sé de dónde consiguió los escudos que ustedes van a ver, son los largos, los viejos que usó Argentina anteriormente, sin... sin, sin este, los laureles, nada. Bueno, conseguimos los... las de arquero que ya las teníamos, conseguimos los escudos para esas camisetas, y las mujeres, que eran las mucamas de ahí, había cuatro o cinco que siempre estaban ahí, empezaron a, a coserlos. Y los números son del fútbol americano, porque también el, el América tenía unos números. Y digo, mire, vamos, si lo, yo los compro. No, no, nosotros tenemos unos números. Y son grandes los números. Que hoy es en día, fuimos, una, fuimos avanzados, porque ese día es en día de la medida que sí. FIFA obliga a tener las camisetas, los números de las camisetas. Pioneros. No, porque después, después de todo esto salió un reglamento de indumentaria para la FIFA. Ah. Que usted tiene que cumplirlo a la perfección. Entonces, este, las mujeres los pegaban, claro, antes se pegaban con calor con la plancha. Hay un, un, siempre lo digo, hay un documental lindo, se llama detrás de la copa, que los jugadores nuestros filmaban de noche el vasquito, las habitaciones, iban con una camarita que era de Klausen. Y, y entran donde están las chicas ahí haciendo las camisetas a la noche, ya del partido que se jugaba al mediodía y, y, y boruchea exclama dice, mira, mañana jugamos contra Inglaterra, la muestra la camiseta dice todavía no tenemos ni escudo ni número, si salimos campeones no tienen que hacer un monumento, yo no me acuerdo yo me acuerdo de eso que me reía, bueno como 12 de la noche de ese día terminamos las camisetas te las entregué todas al utilero. Digo, no hay una más ni una menos. Le digo, acá las tenés. Bueno, y, y ver después que con esa camiseta se hace el mejor gol del mundial, el, 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 el gol que le dio con la mano. Eh, y todos me preguntan, ¿vos qué sentiste? No, yo miraba el, cómo saltaba Maradona en el segundo gol y veía el 10 ese flamear atrás en la espalda y cuando veía que los jugadores lo venían a agarrar porque lo venían a digo, ojalá que no se rompa la camiseta, le decía yo pues no tenemos más, era, era una cosa de loco escuchar eso, pero bueno, era lo que yo viví en ese momento y no creí que iba a tener tantas repercusión esa camiseta como la que tuvo.
1: Claro, algo impensable. ¿Y cuánto salía esa camiseta más o menos?
2: Nada, eh, habré, habré gastado 200 dólares los, los cuatro juegos <risas> que llevé. No me acuerdo, dos de la buena que la cruzamos y dos de la que no quería.
1: Y pensé, que, sí, sí. sí y, pero
2: no termina y la historia, porque en el 90 cuando vamos para Italia, ¿qué me puede decir Vilardo? Me dice, ¿te acuerdas de la camiseta azul que compraste para cuando los ingleses? Y le digo, sí, bueno, las quiero. Bueno, yo le voy a decir, los mexicanos me las mandaron, hacia sin el número, sin nada, pero eran le cop Y ahí intervino Adidas, porque ya éramos uh -huh. Adidas, y Adidas dijo, no, pare la mano, Bilardo, acá no, eh. acá <risa> es, es Adidas, me acuerdo que me reí, porque yo las había conseguido de nuevo para tener por cualquier cosa para el Mundial del 90. No, con Bilardo era terrible eso.
1: Qué grande. <risa> No, sí, sí. Ahora, Rubén, qué distinto todo, ¿no? Porque en ese momento eh, había jugadores que por ahí en el 86 llegaban sin botines, sin. La, la infraestructura que tenían en esa época era, era mínima para lo que es hoy, que por ahí los jugadores llegan en aviones particulares. Esto es sin ánimo de no. crítica, ¿no? ¿no? Digo, las circunstancias no, no. son distintas.
2: No, no, es lo que yo digo. A mí me tocó vivir todas esas. esas claro. Que, que Viajábamos en Economy, dormíamos en los pasillos. No, yo no estoy esto no es no, 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 no vale nada, estoy mintiendo ¿Eh? queriendo agrandar la realidad era esa pero eso estaba mal nosotros veíamos los demás equipos que vienen en business eh, hasta que en la última etapa creo que Diego fue sí Diego fue y habló y dijo bueno mire nosotros venimos horas y horas arriba de estos aviones porque eran un vuelo con 20.000 escalas que hacíamos con, con Milardo las giras a veces eran dos meses uh -huh. eran, er, no eran 15 días entonces Ahí empezó a resurgir la última etapa, viajar en business. ¿Qué es lo más lógico? Eh, a ver, los jugadores que venían de Europa, yo me acuerdo, eh, Bilardo, no teníamos teléfonos celulares, no teníamos computadora, Entonces me acuerdo que me decía, quiero comunicarme como ruchá ganante. Entonces yo llamaba a la telefonista, me acuerdo, dice al, al teléfono de, internacional y me decía, posición por ahí 19, eran 3 horas de espera. Cierto. Hasta que la AFA tuvo el DDI y lo tenía el presidente Grondona. Entonces, cinco veces al día y estábamos ahí y él veía que abríamos la puerta con Villar decía, no, usted dos de nuevo, ¿qué pasa? No, tenemos que llamar a cosas, que llamar. no era, era algo que hoy en día, lógico, todo avanzó y para mejor. Pero bueno, eso ese sacrificio que se hacía, todas esas cosas, como platicar en la Federación de Empleada de Comercio... Mm. Que, que el pasto era un pasto normal y lo cortaban con los tractores que hoy cortan por ahí las rutas las de vialidad y él me decía a mí lo quiero a tres centímetros ¿eh? y digo cómo voy a hacer tres centímetros si lo corto un tractor con, no, no tenían ni máquina para cortar las canchas eh, era todo al revés sí. es un valor agregado que uno sí. le da a las cosas que cuando ve el predio que hoy tenemos eh,
1: un lujo. A, mí, a
2: mí me enorgullece pero de, digo a todos los empleados o los nuevos que entran siempre les digo, muchachos esto no era así nosotros venimos de otra cosa, entonces valoren lo que tienen ahora y lo que lograron lo que logró la Argentina, valorenlo
1: Rubén usted era el único empleado administrativo en el, en la, eh, ahí en el 86 no sé si en el 90 sí. Y, sí, y aparte no, sí, encargado no, del antidoping
2: por, ¿no? por 10 por años fui un solo empleado Así que le puedo contar todas. Pasaron todos los técnicos por mí.
1: Claro, claro. Y los
2: mismos actuales que están hoy, escalón y fueron en juveniles. Claro, que pues se formó la
1: copa,
2: todos, todos. Eh, a ver, de todos aprendí algo. Bielsa, todos. Eh, me tocó vivir nueve mundiales, así que soy un agradecido. La varita, por eso digo que Dios me tocó con la varita. Soy un agradecido. Eh, nunca me arrepiento de lo que hice, y lo, y, pero sí dejé, uno deja a la familia, deja mucho,
1: no, mucho a los tiempo. seres
2: queridos, pero bueno, eh, es lo que le tocó. Hay gente que está en un andamio trabajando las 24 horas y se rompe el alma y, y bueno, a sí. mí me tocó vivir esto y yo, yo tengo que ser agradecido toda la vida.
1: Sí. No, por supuesto, lindísimo ¿Y cuál era la función en el control antidoping? Que entiendo que no En el nove, en el 90 eh, No, perdón En el 94 En Estados Unidos no, no le, O sea, ahí no, no estuvo en el antidoping ¿No? No no, no, no estuvo no, presente
2: no, Claro el antidoping, el antidoping siempre Se hace previo a que termine El primer tiempo, el sorteo De los jugadores que están dentro De, de la plantilla eh, uno iba como representante para eh, labrar el acta que se hace, eh, a mí me tocó sí, en el 86 eh, en el 90 ir yo, pero ya en el 90 y en el mundial de, justo de Estados Unidos, ahí ya iban los médicos no, yo ya no iba
1: ah,
2: eh, bueno, por eso me acuerdo que yo me acuerdo que en el mundial creo que en el 86 fue sí. Diego salió muchas veces sorteados. Eh, y en el 90 eh, también estaba yo. Me acuerdo que subí. Me acuerdo que cuando jugamos contra Brasil, nosotros estábamos 0 a 0, en ese famoso partido. Y yo voy, corro porque tengo que ir a hacer el sorteo hasta arriba, hasta arriba de, 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 del estadio. Hago el sorteo y, y cuando bajo, yo pensaba, digo, ¿cuánto nos habrán hecho? y, y vi a gente llorando, llorando en los pasillos, y yo le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces me decían, injusto, me decían los italianos, injusto. Y cuando esa. bajo como uno a cero, y la alegría que tuve ahí, tuvimos ahí, fue impresionante, ¿no? Porque dejar afuera a Brasil, que era el a todo amarillo, éramos los únicos 25 que habíamos. Eh, son historias. Muchos periodistas me dicen que yo tenía que haber escrito los libros, pero yo, bueno, los libros con las cosas lindas, sí, las cosas, la anécdota que uno tiene durante 33 años, es, es, es algo maravilloso
0: esto. Rubén Tapir lo saluda, encantado, ¿cómo está? Encantado. Ya Mucho que gusto. entramos en el, en el mundial maravilloso que fue el, el de Italia, sí. que, ¿es tan real todo el ambiente hostil que vivía la selección. Este, obviamente, estamos hablando cuando estaban en el norte y no cuando tuvimos que ir para Nápoles. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo vivían los jugadores? ¿Cómo lo vivieron ustedes?
2: No, nosotros, así, así como llamamos este, a, a la América Alcatraz, porque aparecía la prisión, se cerraban los portones estaba lleno de policía afuera, y nosotros no salíamos nunca, porque con Bilardo... De la, para decirte en un mes bueno, ahí tiene libre de 6 a 12 eh, un día, era así claro. este, en el 90 vivimos en la Roma, que era una concentración muy linda sí, se, tenía, se, se, se hablaba y se tenía la sensación de que sí, que, que el norte era distinto que el sur y como Diego venía del sur con Nápoles siempre teníamos eh, un... Nos trataron muy bien, a nosotros nos trataron muy bien, pero sí se veía eso. Hasta el día que teníamos que jugar con Italia, cuando nosotros, este por ejemplo, nos tocaba ir a, 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 a Nápoles, me acuerdo cuando estábamos entrando a Nápoles, este, había tres italianos que siempre trajo, uno que era el que nos asesoraba en la comida, otro... Eh, Carmando, Salvatore Carmando, el masajista. Era de el Nápoles, masajista de Diego, como ¿no? Siempre. Mm. Claro. Yo me acuerdo que cuando estábamos por entrar a Nápoles, les pedía los pasaportes y ellos se reían, me decían, se enojaban. Me dice, ¿por qué? Digo, Porque estamos entrando a otro país, yo le decía. Entonces, les decía, me, me gritaban, me decían de todo en el micro. Pero cuando entraba, yo, esto lo. A ver, yo tantas cosas que viví. Que cuando entrábamos a Nápoles era algo impresionante ver la gente, cómo se acercaba al micro. La policía que estaba dirigiendo el tránsito dejaba de dirigir el tránsito. Eh, salía el barbero, esto, esto es real es lo que estoy contando, ¿eh? salía el barbero de la barbería con la brocha en la mano y el que se lo estaba afeitando con, con la crema en la cara gritando ¡Diego, Diego! Todo, eh, eh, era algo impresionante ver eso era algo impresionante ver lo que era la diferencia del, del sur con el norte cuando nosotros jugábamos inclusive nosotros cuando dejamos eliminada a Italia eh, mismo Vilardo, como nos querían tanto va a ver que ustedes hacemos un pequeño festejo en la cancha el festejo sí. fue dentro del vestuario eh, respetábamos a la gente porque la hinchada nos no había tratado muy bien en, el, en, en, en Nápoles eh, existía eso cuando nos rompieron la bandera, me acuerdo en la, en la concentración, antes de jugar, que apareció la bandera Argentina Rota, teníamos esas cosas que, bueno, que yo como estaba solo, no, no, no era más el trabajo que bueno, mucho no lo vivía eso, porque digo, bueno, este, ya está, ya está, decíamos entre todos, pero este, cuando llegábamos a Nápoles nos dimos cuenta de la diferencia que hay a mis manos entre el país.
0: Sí, tremendo, la verdad que sí y acá nosotros lo veíamos también así y la reacción de Diego para cuando nos enteramos que teníamos que ir para nápoli ¿fue, ¿fue espontánea o él ya la venía preparando?
2: No, no, Diego lo que dijo en ese momento yo me acuerdo que, que en todos lados salía vamos ahora a que, que, el, el aliento de, de, la, de, la, de la televisión italiana en todos lados, lógico los medios alentaban del sur para que a, a, a la selección italiana y Diego dice ahora que le acuerdan esa frase famosa que no fue tan exacta como la digo yo, pero dijo ahora que necesitan se acuerdan del sur y ahí se armó todo un lío bárbaro <risa> me acuerdo que la, la prensa, todo lo querían queríamos matar ahí fue más hostil la cosa pero, pero cuando llegamos a Nápoles era como si fuéramos lógico, con el público italiano pero nos sentíamos cómodos ahí
0: Rubén, recién hablaste de, del predio de Ceiza, que obviamente hoy no es como era antes y estamos hablando prácticamente de un predio que es futurista, ¿no? ¿Cuánto se tarda en hacer eh, algo por el estilo y qué le falta?
2: Bueno, este predio se empezó a construir en el 87, son 48 hectáreas. En el 87 contaba con una calle principal, eh, la concentración que usan los juveniles por la mitad y cuatro canchas. Eh, hoy en día el predio tiene más de 14 edificaciones de distintas disciplinas dentro de, 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 en, de las actividades que hacen los seleccionados, ya sea eh, fútbol, fútbol femenino, playa, futsal. Árbitros, el bar, que acaba de inaugurar el edificio muy, muy moderno del bar, que es único en Sudamérica. Este, y bueno, fue creciendo con el tiempo y las necesidades. Antes éramos cuatro, había cuatro selecciones, yo recuerdo siempre, ahora hay 16. Está quedando chico el predio ya en, en, lo que, en su infraestructura, porque se necesitan más concentraciones. Lo que se necesita es, nosotros presentamos ya un master plan a 10 años donde se necesitan más más canchas mínimo tiene que haber fácil 14 canchas fácil pero bueno hoy tenemos nueve eh, tenemos una cancha de sintético tenemos una cancha de fútbol playa tenemos un mini estadio de futsal tenemos o sea estamos bien pero la infraestructura cada día nos exige más para poder albergar a los seleccionados eh, tendría que tener sus su nuevas concentraciones eh, gimnasios de última generación, tenemos buenos gimnasios, pero hay también un proyecto está todo hecho en proyecto ya eh, gimnasios como se usan actualmente al borde de la cancha que como usan ahora los profesores y en todo el mundo se hace así eh, como ya te dije un, una nueva concentración, por lo menos tener tres concentraciones eh, eh, la cancha cerrada totalmente techada, para poder utilizarla en tiempo de cualquier momento, en tiempo de tormenta, como hay en algunos lugares del mundo. Eh, el museo, para mí tiene que estar el museo acá en el predio, de, la verdad tendríamos que tener ya el museo hecho. Eh, yo sé que todo esto hay proyectos y están presentados. Ahora, bueno, eh, los tiempos son también los problemas, también no, no escapamos a los problemas económicos del país. Entonces, esto se va haciendo a medida que se va pudiendo hacer. Actualmente, la dirigencia con el presidente Tapia, que es un presidente que vive acá en el predio, está todos los días, todos los días, y nos da un apoyo. La verdad que en, esta, en este momento, desde que asumió, nos dio un apoyo de empuje al predio terrible. El predio estuvo tres años parado, sin poder pagar hasta proveedores, y gracias a Dios, eh, como ya te digo, yo viví todas. Eh, Hoy en día yo trabajo muy tranquilo y puedo presentar proyectos y, y me aprueban y, 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 y me acompañan. Entonces, este, yo creo que el que venga después de mí va a tener ya una base donde poder seguir más para ser más, más todavía más competitivo este, este predio.
0: Está muy bien. Eh, la verdad que es una maravilla. Eh, todo lo que podemos ver y lo que lo que, lo que estás contando. Y Rubén, eh, del Estadio José María Minela, ¿en qué está ese proyecto de tener la sesión por 30 años para que sea el futuro estadio de todas las elecciones nacionales? ¿Sigue en pie? ¿Está encaminado bien?
2: Bueno, ese tema sí, estoy un poquito alejado. Yo sé que vinieron hace mucho la gente de Mar del Plata a hablar con el presidente y me, me, el presidente me hizo partícipe en alguna reunión donde ese estadio necesitaba un mantenimiento y como vieron lo que nosotros hicimos acá, que podíamos colaborar. Eh, después yo, sé si ahí, no es que me alejé, sino que se había parado el tema pero ahora yo sí, lo estoy leyendo y escuchando, no mm. estoy en ese tema, no, no no me gustaría hablar de algo que no ah, sé. Ah, perfecto. Eh, pero pero sé que hay algo de eso, también te lo escuché, sería muy bueno, la verdad, sería espectacular. Pero bueno, no no quiero hablar porque no, no estoy en el tema de, del Estadio Minela, no estoy.
3: Rubén, ¿cómo estás? El Negro te saluda.
2: Encantado, mucho gusto.
3: Mucho gusto. Eh, volviendo un poquito para atrás, eh, hablando de las comodidades con que cuentan los jugadores hoy. En alguna época Diego eh, se tiraba a dormir en el, en el pasillo en el avión, ¿no?
2: No, nos tirábamos todos a dormir se en el pasillo. Todos. A mí me tocaba, a mí me tocaba siempre como era la sombra ir con Bilardo. O sea, yo tenía que estar al lado de él. Eh, entonces a veces se lo eran tan largo que decían bueno vamos a hacer así decía el medio viaje du duermo yo arriba a los asientos y voy a dormir en el piso bueno era así yo me río ahora pues. pero cuando me tocaba a mí en el asiento me decía no 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 para para dejame un poquito más entonces yo sí empezaba a caminar por los aviones encontrado durmiendo en los pasillos digo también bueno Diego, por eso le digo, fue el precursor en, en, en pararse en un momento de plantarse y decir, bueno, desde ahora en más basta, empecemos a viajar en business, porque claro, los viajes eran muy largos y ellos también venían desde Europa y venían a jugar y se volvían, era era terrible, es como ahora, sí. es como ahora, los jugadores del 90% están en Europa, si usted se imagina hacer un viaje largo y venir en Economy, y, y no sé si llega a jugar, o sea, es, se fractura los dos minutos.
3: Seguro <risa> y, Pero con
2: Bilardo era así
3: Y Rubén, ¿a ¿alguien parecido a Bilardo? De todos los técnicos que te tocó conocer En tantos años de la selección ¿O
2: nadie? Ah, Yo, yo creo yo creo que Bilardo es único Primero porque a mí me, Yo no aprendí cosas de todos Y no quiero quedar bien con todos Sino que es así Uno aprende de todo Vilardo a mí me dio los primeros pasos eh, porque a veces uno decía ¿por qué este hombre hace estas cosas? si ganáramos un mundial, bueno bueno, lo ganamos después y fuimos subcampeones el otro Vilardo eh, eh, era un tipo nosotros, AFA trabajaba de dos a ocho y media cuando yo entraba eh, en aquel momento bueno, yo no trabajaba más de dos a ocho y media mi horario era full time, full time. yo tenía que tener una valija detrás de la puerta hecha a mí hay que salir, hay que salir Bilardo era un obsesivo total el tipo que vivía, transpiraba todo por los poros, fútbol, 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 fútbol video, 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 fútbol, fútbol, era así eh, Bilardo nos hacía todos, a mí como empleado ir a las prácticas nosotros no podíamos faltar una práctica en el campo de juego yo le decía, yo tengo que trabajar ¿Qué tengo que hacer en la cancha no, vos tenés que saber cómo forma el equipo y cómo juega ve, yo juego con libre de pero uno tenía que saber todo todo el que me pareció, en un momento, un poco parecido, que se enojaba, porque yo le decía que era igual a Bilardo, pero con tecnología, era Bielsa. Me imagino. Bielsa, también con los videos, hizo un sistema nuevo acá, de, bueno con islas de edición, videos todo el día, se la pasaba todo el día acá, en el predio. Eh, Bielsa... Fue, no dejaba muy puntilloso, bien. no quiero comparar porque a veces es odioso, pero era más o menos así. Más
3: o menos, más o menos. Un poquito la locura tenía de, eh, del doctor. Eh, <risa> y Rubén, sí. eh, una vez te tocó dormir con él, ¿no? ¿La querés Mirad, contar esa?
2: Sí, no, esa no. O no dormiste nunca? nada. Ah, no, yo, en, en una escala que hicimos en, el, en, en Amsterdam, creo que fue de Amsterdam vamos a un hotel cerca del aeropuerto donde teníamos que hacer bueno teníamos que quedarnos a dormir porque teníamos que, la escala era que al otro día salíamos de nuevo para no me acuerdo qué país ya era previo a un mundial previo a un mundial y bueno yo reparto todas las habitaciones y cuando me digo al hombre bueno me da la mía dice no hay más cómo no hay más no no hay más dice están ustedes ocuparon todo entonces Vilardo estaba ahí, y dice, ¿qué te pasa? Dice, digo, no no no, 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 no tengo habitación, pero no, 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 vení, 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 vení Porque él me hablaba así, todo apurado, vení, 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 vos dormí conmigo Yo eh, huía, quería huir, me iba para el otro lado El, el profesor Echavarría, que es el más grande que conocí en mi vida Un fenómeno es el, es el padrino de mi hijo Yo antes de casarme le dije al profe, profe, el día que tengo un hijo quiero que seas el padrino Y fue así porque ese tipo del que te ponía los pies en la tierra, te hablaba de la vida, de la familia, te sacaba lo, los momentos de locura que te hacían poner, y este, largo, entonces este, era un cable a tierra de todos, ¿eh? no solo sí. de mí. Entonces yo se reía, y claro, era una banda esa ya esa altura que todos me hicieron que todos estaban ocupados, nadie no, me dio una, di una cama y me fui a dormir con él. ¿Sabes dónde dormía yo? En la puntita de la cama, no
3: dormí nada.
2: Bilardo se movía eléctrico a la noche y yo decía, ¿dónde estoy acá? Qué locura. Ah, Después las, carga, las cargadas que tuve fueron terribles, porque se imaginan, un grupo de estos que dormí con Bilardo era... era
3: ¿Te volvieron loco? No,
2: sé. no, me volvieron loco, me volvieron loco, sí, sí, fue ese día. No, nunca me voy a olvidar. No, no dormí nada, no, de verdad, no dormí nada. Claro.
3: <risa> y Rubén, eh, yendo lo futbolístico, eh, dos cosas antes, este año... En octubre estás cumpliendo 50 años en AFA.
2: Sí, sí, cumplo 50 años en octubre, sí.
3: Una cosa increíble. Única, de Única, ¿no?
2: Sí, para uno que entró de cadete y, y estar donde estoy, y llegar en... Sí, es única, además vivir acá es... Bueno, por eso te digo, a mí me tocaron con la varita mágica, no sé. Dios quiso que sea el empleado al principio un empleado después un cadete, empleado después empleado de selección, después encargado después jefe, después gerente y después director en el último año de Grondona que me puso director de las dos cosas, del predio y de y de la selección y en el 2015, bueno, yo por motos propios pedí a las autoridades quedarme en el predio porque yo veía que el predio había crecido y que no se podía la verdad no se puede manejar por teléfono desde un avión el predio eh, está todos los días. Hay que estar. Y, y eh, no lo querían aceptar hasta que después lo aceptaron, y bueno, ahí empezó todo, todo este último última etapa con, con, con lo que nos pasó, que bueno, que nos tuvimos un poco mal, y después vino Tapia, y bueno, ahí empezamos a resurgir de nuevo, como, como empezar a hacer proyectos.
3: Muy bien, sí, sí, y el predio de Seis está cada día mejor. Eh, te quería preguntar qué, si ves similitudes entre este, este grupo de La Escaloneta con aquel grupo de Diego en el 86.
2: Yo siempre, eso es lo que me enseñó por ahí Bilardo, o, o, o me enseñó la experiencia de estar en, en, en Seleccionados. Eh, yo creo que para todas las cosas, como acá para el predio, que yo también lo, 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 lo implanto en el predio, es que si no hay grupo, y sobre todo el grupo humano, y que tengan una identidad de esto, que lo quieran, no. Los objetivos se pueden lograr, pero van a ser más difíciles. Con Bilardo habíamos logrado un, tener un grupo, que ya te digo, después de 36 años todavía nos seguimos saludando, cargando, cómo estamos. Eh, ese grupo. También lo vi en eh, con una persona que yo quise mucho. En Brasil. Y le tengo un gran respeto, que fue Isabela. Eh, sí, me imagino. Eh, y ahora lo estoy viendo, aunque estoy un poco alejado, lo estoy viendo más de lejos, pero veo los movimientos, veo todo como es acá adentro. Sería un irrespetuoso de hablar de. porque yo no viajo, no estoy más. Pues, sí, los veo acá, o sea, los veo continuamente. Mm. Pero te, yo lo veo un lindo grupo y ojalá, ojalá Argentina se le dé, se le dé lo que necesitamos más, que, que todos los argentinos queremos.
3: Sí, ojalá, ojalá se nos dé este año y, y por Messi también, ¿no?
2: Sí, Messi también, no, Messi es una excelente persona, muy humilde. No, nosotros, yo lo viví de juveniles y mayores también, pero ahora, bueno, lógico, ya te dije, en el 2015 ya no estoy en, en, casi no lo veo lo veo acá en, la, sí, en el predio en las prácticas pero no, no convivo ya con ellos pero lo que es Messi es y lo injusto que han sido con este jugador para mí es lo que mejor le puede pasar a todo el grupo y a él especialmente salir campeón del mundo sí es un anhelo que todos tenemos ¿no? y me gustaría irme de acá con con un equipo de nuevo verlo campeón argentina
1: ojalá Rubén ojalá sí una pregunta, Diego, retomando. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, los los números de las camisetas de los jugadores en los mundiales, por ejemplo, en el 86? ¿Quiénes usaban cada número de camiseta de, o ya se si mezclan te digo, todos?
2: Te digo, te voy a decir la verdad, eh, después de tanto tiempo la memoria me falla mucho.
1: Claro, eh, me claro. Falla.
2: No, no, si te digo todo, no, no, no. No, bueno,
1: no, no, seguro. Todo,
2: no, no, no te voy a mentir, no me acuerdo de todos.
1: Este, claro, porque ahí un solo a 10, Baldano la 11, creo que fueron los únicos que.
2: Sí, los únicos que respetaron, porque después los demás tenían otros eh, eran números. Eran ¿sí? por, porque por... también se, era, se lo daba, eran por orden alfabético que antes hacían. Sí. Y también era por eh, a veces Vilardo eh, o sea, dejaba elegir. O sea, por ahí uno decía, a mí me gusta la 8 y por ahí jugaba de defensor. Pero claro, bueno, de, era de, así.
1: Depende Ese
2: quién, era el problema.
1: Depende quién sea. Era así,
2: claro. No más, sinceramente, pero, disculpen, pero no, no me acuerdo No, tanto,
1: no, no, está perfecto era, tanto, era, tanto. era solamente una pregunta A ver si, si, si. Eh, Sé que te emociona mucho Hablar de, de sobre todo El grupo del 86 este, Diríamos Si tuvieras que decir algún legado que deja Diego Maradona o alguna cosa que, que, no, que no que no te olvides nunca más allá de lo de lo futbolístico de lo personal algo algo que te haya quedado de él y recuerdes con emoción ¿qué podría llegar a ser?
2: no, mira que era un ser humano como nosotros, como vos, como yo, y lamentablemente él no podía vivir tranquilo a su popularidad, ¿no? Por donde iba, donde pisaba, era algo impresionante. Pero en lo capitán del equipo al, era el capitán. Yo, se, yo lo veía que todos lo sentíamos, hasta yo como empleado, cuando nos hablaban, hacia, le habla le habla a su capitán. Y verlo a, a Diego ir a entrenar a entrenar con la camiseta argentina arriba del micro, eh, defender siempre al de abajo. Eh, eh, a mí me dejó marcado eh, todo eso de Diego, la humildad también, porque todos se creen un soberbio, pero no, era un tipo que peleaba por, 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 por la igualdad. Este, yo te voy a contar algo. Un día estaba yo acá en el Futsal y, y me, me la conocía a la señora Oliva, a Rocío Oliva, y me dice usted... Y me dice, ¿usted es Mochela? Y yo digo, sí, yo soy Mochela. Me dice, dice, por fin lo conozco. Le digo, ¿y por qué me dice eso? Dice, porque Diego lo nombra todos los días. Dice, ¿usted no podrá venir a verlo? Le digo, ¿cómo no lo voy a ir a ver? Entonces, da la casualidad que Diego después toma Gimnasia, ¿de acuerdo? Sí, sí Clínico claro. de Gimnasia. Sí. Y Gimnasia, el presidente Tapia le da dos veces que se concentra acá en el predio y yo lo fui a ver y me emociono cuando digo esto eh, entonces lo fui a ver y estaban comiendo todos los jugadores estaban me dio una vergüenza, me puse colorado y, y él me ve entrar y se levanta y hace parar a todos los jugadores y mm -hmm. habla sobre de mi persona y terminan todos los jugadores aplaudiendo y yo digo, pero Diego, ¿qué hace? Me dice, no, es que yo te respeto así. Entonces, me mató ese día Miguel. Entonces, nos fuimos a un balcón que tiene el complejo a tomar un café o mate, y estaba el presidente de gimnasia. Y se quedó a un costado y dice, yo me voy a quedar acá. Y empezamos a hablar como una hora y media, dos con él. Nos reíamos. De todo, lo que era, de todo lo que habíamos hecho en el Mundial, el, lo debilado, las cosas que hacíamos, las cámaras Y me acuerdo que el presidente de Gimnasio dice: No me quiero mover nunca de acá. Dice: Lo que estoy escuchando es algo asombroso. Y lo volvimos a repetir. Y me invitó para ir a, allá al, al, al centro de, de concentración que tiene Gimnasio en La Plata. Y fui. Este, para mí fue un. No sé qué te decirte, me dejó. Claro, yo viví más con él que con Messi.
1: Sí, claro. Pero, claro.
2: Mm. pero a mí me dejó algo algo hermoso y hasta el día de hoy. ¿Qué sé yo? Me pongo una mamá porque. <risa> ¿Qué, qué? Yo sé cómo era él, entonces todo, ¿viste? A mí no me importa la vida, la, el, el, todo no me importa nada. A mí me gustaba como jugador, sí. como persona entre un grupo.
1: Claro, eh, claro.
2: Para mí era, era, era un líder, vamos a decir. Y,
1: bueno Rubén, qué lindo qué lindo terminar la nota con esta parte emotiva, ya estamos cerrando el programa, agradecerle eh, agradecerle que hayas estado, agradecerte que hayas estado, la verdad podríamos hablar tres horas de todo lo que viviste, creo que podríamos estar tres días hablando con todas las experiencias que tuviste. Eh, sí. El, nuestro auspiciante Club Náutico Buchardo te, te, te invita a una comida para cuatro personas en Núñez. Después te paso las coordenadas para que vayas y disfrutes. Pues es un lugar que se come muy rico. ¿Acá quiere agregar algo el negro? ¿Querías agregar algo?
3: Rubén, ¿para cuándo el libro? Eh? Eh, por favor, ya termina el Estamos esperándolo todos. Estamos el programa, pero... todos. Necesitamos sí. libro, hay... eh, por favor. Va... Sé que hay lo hay tenés pensado.
2: Hay varios periodistas. Nunca lo hice, se, te, se lo juro, y no lo quiero decir por demagogia y por agrandarme de nada. No, pues no soy de eso, pero a mí me dijeron muchos periodistas y muy serios periodistas, qué lindo porque es para dejar algún legado de lo que vos viviste y lo que era la selección.
1: Totalmente. Al día
2: y al día de la fecha, y es para los que vienen. Dice, tenés que hacerlo. Y yo, quizás después de que, no sé, lo estoy pensando ahora, porque hay Arcucci, hay muchos que me, me, me pidieron hacer el libro. Y sí, yo viví momentos terribles, como el 5 a 0 con Colombia, viví todo. Claro. Eh, Valdría me la me pena, cosas,
1: ¿eh? Pero, Son, es un eh, legado y los legados siempre, es como, como los libros siempre llegan a distintas generaciones. Eh, bueno, se nos acaba el programa, se nos acaba el horario, vale. así que agradecerte mucho. Eh, Ojalá que alguna otra vez tengamos la oportunidad de, de hablar de tantas cosas ricas, de, de esto tan lindo que es el fútbol y la selección, sobre todo.
2: ¿eh? Sí, bueno, yo les agradezco a ustedes. No, espero, que, sí. espero que hayan pasado por lo menos un rato lindo.
1: Re lindo. Re
2: eh, espectacular. Y bueno, disculpen si no no, no, no soy tan por ahí de vez expresivo en las cosas, pero bueno, uno. Muy expresivo. Pasa lo usted, cuando ustedes me preguntan, me pasan las cosas por la. la vida me pasa por la claro. cabeza. Entonces. Este, y mi familia que me aguantó tanto, porque hasta el día de hoy me, me sigue aguantando y en no estar casi 12 horas al día. Sí,
1: claro, este,
2: sí. Pero bueno, no llevan la piel en la sangre, sí. es así.
1: Ya tendremos Madre la oportunidad que... de volver a hablar. Rubén, muchísimas bueno. gracias, un abrazo grande y bueno, a disfrutar la familia ahora. ¿eh?
2: Gracias, muy Chao. amable. ¿eh? Gracias a todos y buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Rubén por esta maravillosa nota. Gracias, gracias. Rubén. un abrazo gracias. grande. Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero.